0: Quem é
1: trabalhador, ele traz informação, não é manipulador.
2: Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer para você notícias em uma versão popular da Bahia do Brasil e do mundo. No programa dessa semana vamos falar sobre o acampamento indígena em Salvador, a crise vivida pelas ciências no Brasil, a tentativa de alteração do ensino básico na capital baiana. E tem ainda informações sobre a abertura de concurso para professor das universidades estaduais da Bahia. Representantes de 26 comunidades indígenas baianas se reuniram no acampamento dos povos indígenas da Bahia na última semana. O acampamento trouxe para o contexto estadual as discussões do Acampamento Terra Livre, realizado por povos indígenas de todo o país em Brasília no início do mês.
3: Plenárias, debates, músicas e cantos marcaram a quarta edição do Acampamento dos Povos Indígenas da Bahia, que aconteceu entre os dias 25 e 29 deste mês em Salvador. O evento reuniu cerca de 1.600 pessoas, representantes dos 26 povos indígenas do Estado, na área externa da Assembleia Legislativa, no Centro Administrativo da Bahia, na capital. Organizado pelo Movimento dos Povos Unidos da Bahia, Mupoíba, o acampamento teve o objetivo de reivindicar demandas antigas das comunidades, de acordo com Rutiã Pataxó, que faz parte da Secretaria-Geral do Mupoíba.
4: Muitas questões não foram resolvidas nesses anos. É, o diálogo é, entre o Estado e as comunidades indígenas só ficou é, no diálogo. É, não teve encaminhamentos concretos nas demandas, é, não só na questão de educação, como construção de escola, tanto pós-escolar, a carreira do professor indígena, mas também nos projetos de desenvolvimento coletivos, é, como construções externas, como melhorias melhoria da, da, das estradas é, dentro das comunidades. Então, há um coletivo de demandas reprimidas e a intenção do acampamento era ter esse diálogo com o governo do estado, com o judiciário, e com o legislativo baiano. O toré de abertura
3: foi realizado pelos povos
4: Quiriri, Pataxó,
3: Pancararé, Caimbé, Tubalalá e Pataxó-Ranranê. Também aconteceram debates, atividades culturais como toré, plenárias, o encontro estadual de mulheres indígenas e a apresentação de levantamentos sobre educação indígena. Contudo, na terça-feira, dia 16, segundo dia de acampamento, o que era para ser um momento de reivindicação de direitos e diálogo, se transformou em ataque violento por parte da polícia. Na ocasião, diversas comunidades marcharam em direção à governadoria do Estado da Bahia para levar suas demandas relacionadas aos territórios, à educação, à saúde e às políticas públicas para os povos originários. Ao tentarem ingressar no prédio público, os cerca de 300 indígenas, entre eles mulheres, crianças e anciãos, foram impedidos e agredidos pela força policial, que disparou balas de borracha e lançou bombas de gás e spray de pimenta. Diversas organizações da sociedade civil prestaram solidariedade aos povos indígenas e repudiaram a violência do Estado. Sobre o fato, Rutiã explica. Estávamos
4: cansados né, de ser violentados há mais de 500 anos e mesmo nessa construção dos últimos anos do governo do Estado da Bahia, a gente é, entendeu que não estávamos sendo prioridades para o Estado, nem nas demandas mínimas. É, a polícia tem uma força muito maior do que os movimentos sociais. Ela vai reprimir, a função dela é reprimir os movimentos sociais, é, mas eu, entendemos que a forma de repressão que foi equivocada. Né? Nós temos grade na, na, em volta da governadoria em um governo que se diz governo do povo. Ao final
3: do encontro, os povos indígenas esperam que as demandas sejam de fato atendidas e que o Estado mantenha diálogo com as comunidades.
4: E que se coloque por prioridade também as demandas já reprimidas desde 2017, é, demandas básicas que só precisa é, dar vontade política, né, de gestão política, não de questão orçamentária, É vontade política de fazer. Então, a gente espera que o governo do Estado possa atender as demandas e possa também caminhar nesse diálogo com os povos indígenas.
3: De Salvador para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
5: Entrevista Brasil de Fato.
2: A produção de ciências no Brasil tem sofrido duros ataques nos últimos anos. Pode não parecer, mas isso tem um impacto na vida diária de todo o país. Para entender melhor o problema enfrentado pelas universidades públicas, nós conversamos com Olival Freire Júnior, cientista e pesquisador vinculado à Universidade Federal da Bahia. Ele foi pró-reitor de pesquisa, criação e inovação da UFBA e coordenador do CAP Sprint da mesma universidade. Olival é doutor em História da Ciência e realizou estágios de pesquisa pós-doutoral nas universidades Paris 7, Harvard, MIT e American Institute of Physics. Professor, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de lhe pedir que começasse nos explicando como é feita a ciência no Brasil
6: atualmente. O modo como se produz ciência no Brasil mas também no mundo inteiro, depende fortemente de estímulos, via de regra, públicos, no caso do Brasil, especialmente estímulos públicos, investimentos públicos, na forma da compra de equipamentos, insumos para pesquisa e na forma de bolsas. Eu vou me concentrar nesse momento na forma de bolsas. Para você produzir ciência, E no Brasil, o grosso da ciência, do conhecimento novo que é produzido, ele é feito nas universidades e nas instituições de pesquisa, em sua grande maioria universidades públicas, institutos de pesquisa públicos. Essas instituições dependem de bolsas para treinar novos pesquisadores, E, ao mesmo tempo, é neste processo de treinamento de pesquisadores que um novo conhecimento vai sendo produzido. Essas bolsas variam desde uma bolsa de iniciação científica, típica para o aluno que ainda está na graduação. Nós até temos a chamada iniciação científica júnior para talentos que aparecem já na, na, na escola média. Depois da graduação, nós temos bolsas para mestrado, bolsas para doutorado. A formação típica de um pesquisador envolve, além da graduação, dois anos de mestrado e quatro anos de doutorado. E bolsas de pós-doutorado e bolsas de pesquisa. As bolsas de pós-doutorado, debaixo desse rótulo no Brasil, na verdade você tem... debaixo do mesmo título, duas realidades diferentes. A primeira realidade é a bolsa de pós-doutorado, que é para estabilizar o jovem doutor até que ele encontre uma posição permanente. Esse é o conceito, inclusive, que é é universal, é global. Se você chegar nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer outro país, uma bolsa de pós-doutorado será exatamente isso que nós estamos dizendo. Uma bolsa para... O período imediatamente após o doutorado. E nesse período, o que é que o jovem pesquisador faz? Ele produz mais pesquisas. Tá? Mas a bolsa de pós-doutorado ela serve também para um, uma outra finalidade. É, um pesquisador já mais ou menos experiente, já com a posição é, definida, é, uma posição definida em uma instituição, posição, eu digo, um emprego permanente ele faz um estágio de pesquisa, que nós chamamos de estágio de pós-doutoramento, onde ele vai aprender uma nova técnica, eh, se familiarizar com uma nova perspectiva, eh, realizar uma uma pesquisa que, por alguma razão, ele tem dificuldade de conduzir eh, na sua própria instituição. Então, as bolsas de pós-doutorado são uma espécie de oxigênio para a vida do pesquisador. Então, com esse detalhamento que eu te apresentei aqui eh, da pesquisa, a gente pode dizer que boa parte da produção da pesquisa do conhecimento novo no mundo e num país como o Brasil depende desse sistema de bolsas para atrair jovens talentos para a produção da ciência. Isso é assim por uma razão muito simples, porque o o, o cientista não necessariamente tem uma inserção imediata no mercado. Como eu falei, você forma um cientista, quatro ou cinco anos de graduação, dois de mestrado, quatro de doutorado. É, é preciso estabilizar financeiramente essa pessoa enquanto ela está nesse processo de formação. Ela pode até depois, eventualmente, é, atuar no, 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 no mercado. Se você pega empresas brasileiras como a Petrobras, por exemplo, tem um número muito grande é, de pessoas com doutorado. Mas é, não é necessariamente assim no mercado. Em várias outras profissões, você põe o pé no mercado, no mercado qualificado, apenas com a graduação ou com uma especialização, muitas vezes chamada de MBA. Então, o nosso sistema de bolsas visa exatamente estimular financeiramente e estabilizar financeiramente a formação desses pesquisadores que, enquanto estão sendo formados, estão produzindo o melhor das nossas pesquisas.
2: E que ciência é essa que a gente está falando aqui? O que, que está sendo feito nas universidades e como isso está presente no cotidiano das pessoas?
6: A ciência que é produzida no Brasil ela é muito diversificada. Você tem desde um lado, por exemplo, pesquisas na área de saúde. Você viu recentemente o quão importante foi o Brasil ter capacidade de, desde identificar rapidamente qual era o tipo de vírus que estava circulando no Brasil, você teve particularmente uma equipe em São Paulo eh, que imediatamente eh, identificou que se tratava eh, do coronavírus. Então você tem desde isso, desde passando pela qualificação técnica de uma agência como a Anvisa, eh, você viu que alguns dos julgamentos sobre a liberação ou não de vacinas dependiam de sessões da Anvisa. Um técnico da Anvisa, via de regra, é alguém com formação eh, científica. até o planejamento da saúde pública, o planejamento de uma campanha de vacinação, por exemplo, é é um procedimento profundamente inspirado na ciência, profundamente inspirado numa área específica da ciência, que é a epidemiologia. Você vai para uma outra ponta, a capacidade que o Brasil tem atualmente seja de produzir aviões, seja de produzir soja com elevada produtividade, uh, seja eh, a capacidade de explorar petróleo eh, na camada do pré-sal. Todas essas atividades dependem fortemente de gente com formação científica, com formação técnica, técnico-científica avançada. Muitos dessas, muitas dessas pessoas que trabalham nessas áreas têm mestrado eh, e doutorado. Mas nas áreas das ciências humanas e sociais também, nós temos enormes contribuições para o entendimento da sociedade brasileira. Eu fico aqui em dois exemplos. Primeiro, Paulo Freire. Paulo Freire é um educador que desmistificou o que era o processo de alfabetização de um um jovem, e particularmente de um jovem já adulto. E as ideias do Paulo Freire se tornaram um patrimônio, eu diria, universal. É absolutamente comum você chegar hoje numa universidade nos Estados Unidos ou em outro país europeu e você encontrar centros de estudo dedicados às teorias do Paulo Freire. Ou do outro lado, hoje nós compreendemos melhor o que é que é o fenômeno do racismo e do racismo estrutural na sociedade brasileira em grande parte devido aos estudos de sociólogos, de historiadores, de antropólogos, que em particular desmistificaram o chamado período da pós-abolição, mostrando que o problema da escravidão no Brasil não se encerrou com a emancipação dos escravos em 1888, com a Lei Áurea. né? Efetivamente, nós temos todo um período que hoje, para os historiadores se chama pós-abolição, e que é o estudo desse período feito por historiadores, sociólogos e antropólogos que mostraram que os libertos não tinham acesso à educação, não tinham acesso a um conjunto de outras possibilidades de formação técnica, não tinham acesso à terra, não tinham acesso à renda, então, tudo isso que hoje nós discutimos no Brasil como política de reparação podem ser entendidas como é, herança de problemas não resolvidos do período do pós-abolição. As décadas que se seguiram após a abolição, na qual a mão de obra escrava, particularmente para as lavouras de café é, em São Paulo e Rio de Janeiro, elas foram essa mão de obra escrava foi substituída pela é, migração de é, mão de obra europeia, e também é, asiática. A compreensão primeira disso veio de historiadores e de é, sociólogos. Um deles, o Florestan Fernandes, por exemplo. Então, a contribuição, portanto, da ciência para o entendimento do Brasil, para o entendimento da nossa realidade, é extremamente diversificada. Temos falado nos últimos tempos sobre a
2: possibilidade de um apagão nas ciências no Brasil. Explica para gente o que é exatamente esse apagão. Isso tem levado muitos cientistas formados aqui no Brasil a se mudar para outros países, né? Qual que é o impacto disso a longo prazo para a ciência e para a vida do
6: país? Esse problema já chamou a atenção de várias lideranças da comunidade científica brasileira, porque nós estamos vendo os primeiros sinais de um fenômeno que se chama evasão de cérebros. Nós tivemos um fenômeno semelhante no Brasil há cerca de 60 anos atrás. Na altura de 1960, devido exatamente a uma combinação de inflação e salários congelados e condições de trabalho precárias para o trabalho científico, um número importante de pesquisadores brasileiros buscaram o exterior e ficaram no exterior. Alguns voltaram décadas depois. O fenômeno foi extremamente importante. Você vai encontrar um livro do antropólogo baiano, Thales de Azevedo, A Evasão de Cérebros, examinando exatamente esse problema. O Congresso Nacional fez uma CPI, na altura de 65, 67, sobre o problema. Então, o problema, o tema, aliás, à época, o CNPq, essa agência federal, chegou a organizar um projeto com resultados limitados, chamado Operação Retorno. Então, nós tivemos essa experiência no passado e o nosso maior temor é que nós temos já sinais de uma nova onda de evasão de cérebros. Ora, gente, evasão de cérebros é você reduzir, é você retirar de uma dada sociedade, de um dado país, aquela juventude melhor qualificada porque, via de regra, é, quem vai para o exterior é o jovem o jovem pesquisador, já com doutorado, ou ainda é, que faz o doutorado e não volta é, para o Brasil, portanto, é, é, é algo como, se eu puder fazer uma comparação, é, você querer preparar o Brasil para disputar uma Copa do Mundo, e você pega, assim os melhores talentos é, do pessoal na faixa dos, dos 16, 20 anos de idade, leva todos para um outro país e nacionaliza eles em outro país. Acabou o futebol no Brasil, no dia que a gente tiver uma coisa desse tipo. Porque os melhores, ainda para ficar no exemplo do futebol, os nossos melhores talentos no futebol serão peneirados, é por isso que exatamente o termo que as escolas de futebol usam é exatamente a peneira para selecionar os melhores talentos. E isso acontece também na ciência. Então o nosso receio hoje é dessa evasão, de uma nova onda de evasão de cérebros no Brasil essa evasão ocorre pela limitação pelo congelamento do valor das bolsas pelo número limitado de bolsas mas também por um outro fator que eu praticamente não comentei aqui, é que tem sido a ausência de financiamento para a compra de equipamentos, financiamento para a compra de insumos, tudo isso que configura o que a gente chama de condições de trabalho, tudo isso leva um jovem pesquisador talentoso a ficar desanimado, desestimulado com a perspectiva de continuidade do seu trabalho no Brasil e buscar assim o exterior.
2: A CAPES anunciou mudanças no sistema de avaliações dos cursos de pós-graduação, uma decisão, inclusive, que já foi levada à justiça. Se encontra num processo de judicialização sobre essa decisão. Que mudanças são essas e como que elas impactam nesse desmonte da educação superior?
6: Nós vivemos atualmente uma crise profunda em uma das principais agências de eh, fomento à ciência e tecnologia no Brasil, que é a CAPES que é uma agência, na verdade, de formação, de apoio, de avaliação, da formação de mestres e doutores. O atual governo tanto trocou o Ministério da Educação tantas vezes que a CAPES hoje se encontra completamente desorientada e com o processo de avaliação dos cursos de pós-graduação que processo esse que é uma peça essencial na formação da ciência brasileira. Esse processo está paralisado, foi paralisado por uma ação judicial, mas o modo como a agência, a direção da CAPES tem reagido, também não tem contribuído. Então, nós vivemos hoje uma crise de credibilidade. Agências como CAPES, CNPq, assim como agências como a Visa, agências reguladoras, elas dependem fortemente de uma coisa chamada credibilidade da agência. E a credibilidade da Capes hoje está em risco. Obrigado.
2: Ontem, 30 de abril, foi comemorado o Dia Internacional do Jazz, ritmo musical nascido entre a população negra de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E claro que na Bahia tem jazz também. A gente escuta a seguir Angela Veloso, a cantora nascida em Salvador.
3: As universidades baianas abrem editais para a contratação de professores. A Universidade Estadual de Santa Cruz publicou o edital de abertura de inscrições para o concurso público voltado a cargos de professor auxiliar e assistente nível A. As inscrições vão estar disponíveis no site da universidade www.uesc.br concurso de 2 de maio a 2 de junho de 2022. O candidato deve pagar taxa de inscrição no valor de R$ 195. Reais. No dia 5 de maio, a Uneb também abre inscrições para a seleção de docentes para o quadro efetivo. São 134 vagas para a classe de auxiliar nível A em diversas áreas do conhecimento, em todos os 24 campi da instituição, na capital e no interior do estado. Os interessados podem realizar inscrição até o dia 18 de maio no site www.concursodocente.uneb.br A taxa de inscrição é de R$ 200. Além da UESC e da Uneb, o governo da Bahia também autorizou a realização de concursos públicos para professores com regime de 20 a 40 horas nas demais universidades estaduais. Nas quatro universidades, são ofertadas 286 vagas, sendo 161 para professor auxiliar e 125 para professor assistente.
2: Cozinha Baiana Hoje na nossa cozinha baiana <risos> tem comida vegetariana. A chefe vegana e nutricionista Jamile Lázaro ensina pra gente como preparar uma versão vegana para um prato bem baiano. E mostra que comida sem carne também é muito saborosa e nutritiva. Jamile atua como chefe na cozinha do vegetal artesanal e também como nutricionista clínica.
7: Olá, sou Jamile Lázaro, nutri vegana e nutricionista clínica. Vim aqui hoje no Cozinha Baiana apresentar para vocês a muqueca de banana da terra, um prato baiano na versão vegetariana. A muqueca é um prato de influência indígena e africana. É feito tradicionalmente com peixe, camarão seco, bastante tempero baiano, como cebola, pimenta de cheiro, alho, gengibre, coentro, pimentão, azeite de dendê e tem o leite de coco. Aqui na versão vegetariana temos a banana da terra como ingrediente principal da nossa muqueca. Na alimentação vegetariana não usamos nenhum ingrediente de origem animal, porém é possível adaptar qualquer prato da culinária baiana tradicional para ser vegetariano. Basta apostar nos vegetais como protagonista da sua receita e caprichar nos temperos. Nessa receita em especial para dar um sabor mais marcante, mais próximo ao peixe e ao fruto do mar, podemos usar as folhas de alga nori desidratadas, à venda em lojas de produtos naturais. Essa receita ainda é bastante saborosa sem as algas nori, portanto este é um ingrediente totalmente opcional. Então vamos à receita? Pegue papel e caneta e anote o que você vai precisar. 4 bananas da terra madura em pedaços grossos, 1 pimentão vermelho, 2 pimentões verdes, 3 cebolas 2 tomates 2 pimentas de cheiro Corte todos esses vegetais em rodelas grossas 1 xícara de chá de coentro picado 2 colheres de sopa de gengibre ralado 4 dentes de alho ralados Sumo de 2 limões 5 colheres de sopa de azeite de dendê 200 ml de leite de coco, sal a gosto e pimenta preta a gosto. Temos um ingrediente opcional que você pode usar, duas folhas de alga nori para garantir um sabor mais marcante de peixe no seu prato. E você pode usar também água se necessário para ajudar no cozimento. Tradicionalmente, a moqueca é feita em uma panela de barro, mas você pode usar uma panela comum, desde que ela tenha tampa. Então, aqueça o azeite de dendê em um fogo baixo e adicione o alho já ralado. Quando o alho começar a dourar, desligue a panela. Então, vamos montar esse prato em camadas na nossa panela. Em camadas, adicione os seguintes ingredientes. Primeiro a cebola, depois os pimentões, acerte o sal e os temperos os temperos que vamos utilizar aqui é a pimenta preta em pó a pimenta de cheiro o sumo do limão o gengibre esses temperos vocês vão adicionar entre uma camada e outra então continue as camadas adicionando a banana da terra adicionando os tomates temperando sempre adicionando as folhas de alga nori que são opcionais Por fim de tudo, adicione o coentro. Acenda novamente o fogo e adicione o leite de coco na panela. Se necessário, adicione também água para ajudar no cozimento. Então tampe a panela e espere ferver. Após a fervura, experimente o sal e os demais temperos. Estará pronto quando todos os vegetais e a banana estiver bem macio e bem apurado no sabor. Você pode deixar com mais ou menos caldo. É só adicionar mais líquido à receita, caso você queira mais caldo. Ou deixar a tampa da panela aberta no momento do cozimento, caso você queira uma moqueca mais sequinha com menos caldo. Espero que tenha gostado da receita. Bom apetite! Para mais receitas como esta, me siga no Instagram, nutri.jamililazaro.
2: A gente vai agora para o nosso giro pelo Nordeste. Vamos falar sobre o fortalecimento da agricultura familiar através da assistência técnica em agroecologia na região. O início dos festejos juninos no Maranhão, marcados pelas festas do Bumba Meu Boi. O aumento expressivo de casos de dengue no Rio Grande do Norte e a formação das brigadas digitais no Vozes Populares. O Nordeste em 20 minutos começa agora.
8: Você está ouvindo o quadro
9: Nordeste em 20 Minutos. Olá, gente! Eu sou a Tairine e vou assumir o Nordeste em 20 Minutos para darmos um giro pela região. Toda semana, te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Hoje nós vamos conhecer a Rede Ater Nordeste de Agroecologia. Você já ouviu falar? É um projeto de articulação entre organizações que formam uma rede de troca de aprendizados e assessoria agroecológica para agricultura familiar. Quem fala mais sobre a atuação da rede aqui no Nordeste é Daniel Lamir. A reportagem é de Lucila Bezerra e Rodolfo Rodrigo.
5: Entidades da sociedade civil têm dado assistência às famílias agricultoras na produção e comercialização de alimentos agroecológicos em estados como Pernambuco e Paraíba. A ideia é garantir a produção de uma alimentação saudável, livre de agrotóxicos, mas vai além. A Rede Ater Nordeste de Agroecologia é um projeto de organizações que formam uma rede de troca de aprendizados e Assessoria Agroecológica para a Agricultura Familiar. Paulo Petersen, um dos coordenadores, conversou com a reportagem sobre a importância da iniciativa.
0: O nosso projeto ele teve essa perspectiva de desenvolver um conjunto de estudos que demonstram né, esses múltiplos ganhos que a agroecologia traz e que, portanto, a agroecologia ela deve ser o centro de uma política voltada para o desenvolvimento rural.
5: A partir da Rede Até, surgiu o projeto Agroecologia e Territórios de Saberes em 2020, a fim de compartilhar conhecimentos sobre agroecologia entre os agricultores e agricultoras do semiárido. Maria Betânia Buriti, que atua no município de Pedra Lavrada, na Paraíba, é assistida pela rede através do Programa de Aplicação de Tecnologias Apropriadas às Comunidades. Ela também é responsável por dialogar com 39 famílias junto ao programa para identificar os problemas nas produções agrícolas. Entre elas, a utilização de sementes transgênicas e também contribuir com os conhecimentos passados de geração em geração.
3: O mais importante disso tudo é que a, a garantir que as famílias elas possam ter uma alimentação mínima saudável. E eu, isso é que o território do coletivo, e que ela garanta também a sua permanência no campo, porque tem muito isso dentro do território também, né? Os antepassados, a questão das sementes, da paixão, as sementes crioulas, que as famílias já guardam desde os seus... Antepassados seus avós, bisavós Então existe não é apenas Agricultura em si
5: Além da assistência agroecológica As ações também são Para o apoio aos produtores No beneficiamento dos seus produtos É o que acontece no município De Vertente do Lério No Agreste de Pernambuco Lá A família de Doraci Oliveira aperfeiçoou a comercialização do queijo artesanal com o apoio da assessoria técnica do Centro Sabiá.
7: E meus produtos tinham baixo preço e através do Sabiá, com orientação, a gente melhorou muito, né, tanto na
10: na venda né, como na produção.
5: Para saber mais sobre o trabalho da Rede Ater Nordeste de Agroecologia, é possível acessar o projeto por meio das redes sociais. No Instagram, o perfil é arroba redeaterneagroecologia repetindo arroba redeaterneagroecologia. Agroecologia, tudo junto, do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lucila Bezerra e Rodolfo Rodrigo. Locução, Daniel Lamir.
9: Saindo do semiárido e vindo para o litoral, vamos falar sobre o aumento das arboviroses como dengue, zika e chikungunya, no Rio Grande do Norte. Os dados da Secretaria Estadual de Saúde Pública, CESAP, apontam que em 2021, até a segunda semana de abril, foram registrados 435 casos prováveis de dengue, enquanto em 2022 chegou a 3.995 no mesmo período, um aumento de 818%. Os casos prováveis de chikungunya passaram de 570 para 1.494, já os casos prováveis de zika passaram de 39 no ano passado para 321 em 2022. As arboviroses, como são chamadas as doenças epidêmicas transmitidas pela fêmea adulta do mosquito Aedes aegypti, apresentam sinais e sintomas comuns entre si como febre, dores nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira e vermelhidão nos olhos, no caso da chikungunya e da zika. Para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti é necessário cuidar de qualquer local que possa acumular água parada, manter caixas d'água sempre tampadas, esfregar com bucha as vasilhas ou reservatórios de água dos seus animais e não colocar lixo em terreno baldio. E no balaio cultural desta semana, vamos conhecer os festejos juninos no Maranhão, onde o Bumba Meu Boi tem um papel de destaque. Quem conta pra gente é Rodolfo Rodrigo.
0: Diferente de outros estados nordestinos, na Festa Junina do Maranhão, quem tem destaque é o Bumba Meu Boi. A preparação para as celebrações começam ainda no período da Páscoa, como conta Nadir Cruz, a mestra do grupo Boi da Floresta, que fica localizado no quilombo urbano Liberdade, em São Luís do Maranhão, e já existe há 50 anos.
2: Sábado de Aleluia, que é um domingo antes da Páscoa, é, todos o Bumba Meu Boi eles começam as suas atividades. Então, de sábado de Aleluia até 13 de junho, principalmente os grupos
9: tradicionais, eles trabalham a questão dos ensaios, é, renovação das indumentárias, é, é, construção
2: e... e, e E criação de toadas Toadas
9: são as músicas cantadas no Bumba Meu Boi Então esse é um período de preparação Até 13 de junho
0: Enraizado no cristianismo e no catolicismo A celebração do Bumba Meu Boi Segue até setembro e envolve a devoção Aos santos juninos São João, São Pedro e São Marçal Só na cidade de São Luís, capital do Maranhão Existem mais de 100 grupos de Bumba Meu Boi Cada um deles tem o seu sotaque sua própria forma de se expressar através das vestimentas, da coreografia e dos instrumentos escolhidos. Um desses é o Boi do Encanto São Cristóvão, que segundo a fundadora Edilene Senna, depois de dois anos sem apresentações devido à pandemia da Covid-19, não vem a hora de voltar às ruas.
3: Então a expectativa é grande que a gente apresente, que a gente mostre a nossa cultura, porque a população, os nossos integrantes, todos nós estamos sedentos de cultura, né? Então, assim, a expectativa é grande demais, é boa demais, a gente já está naquele período de bordados, de finalização, de de, de detalhes, né? Então, a gente está fazendo o máximo possível para que até o dia... 1 de junho, a gente já esteja com tudo pronto, para no máximo até o dia 8. A gente já esteja part- é, batizando e participando ativamente do São João.
1: Responde meu Deus!
0: Essa celebração é tão importante que em 2011 o Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico Cultural, o Iphan, declarou o Bumba Meu Boi como o Patrimônio Cultural do Brasil. E em 2019 a Unesco o elegeu o Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O boi da Maioba, que tem 125 anos e é um dos maiores do Maranhão, tem tanta história que o mestre José Inácio estendeu o tempo de celebrações, começando as apresentações no carnaval.
1: Há 19 anos eu criei o Carnapoi. Você já imaginou, em meio ao. Carnaval que é uma festa popular estupenda, gostosa em todo canto do Brasil, praticamente do mundo. E você implantar o bumba-boi dentro dessa festa? Eu consegui fazer isso. Criei o carnaval a gente começa com o carnaval e depois insere o bumba-boi dentro da festa do carnaval. Algo assim fantástico e a aceitação do público extremamente também fantástica, contagiante, e de modo que nós estamos nessa luta fazendo com que as pessoas possam transpirar e respirar o Bumba boi um ano inteiro. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo
0: Rodrigo.
9: Hoje o Vozes Populares vai falar sobre as brigadas digitais, Uma iniciativa dos comitês de luta para atuar nas redes contra fake news e discursos antidemocráticos. Quem conversa com Júlia Vasconcelos é Greg, secretário adjunto de comunicação da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Vamos conferir.
10: Vozes
8: Populares. Oi pessoal, cheguei com mais uma edição do Vozes Populares, um espaço para trazer as diversas vozes dos movimentos, coletivos e organizações populares. Não é de hoje que temos enfrentado uma grande onda de desinformação no nosso país, principalmente através das redes sociais. As chamadas fake news foram um instrumento que ajudaram a eleger Bolsonaro nas eleições de 2018 e são uma marca do seu governo até hoje. A pandemia nos mostrou o quanto a disseminação de informações falsas pode ser custosa. Podemos perder vidas para elas. As redes sociais têm sido ocupadas por discursos antidemocráticos violentos e negacionistas, Tudo isso sendo circulado livremente pelo grupo do Zap da família, dos amigos e do trabalho. Frente a isso, sindicalistas e militantes dizem, peraí, temos forças para ocupar as redes com outros conteúdos. E foi para fazer essa disputa ideológica no espaço digital que a Central Única dos Trabalhadores, a CUT Brasil, lançou o projeto das Brigadas Digitais. Vamos conhecer mais? A ideia é a seguinte, formar brigadistas por todos os estados do país, que são comunicadores que vão produzir conteúdos com informação apurada e que defendem os direitos da classe trabalhadora. Em Pernambuco, por exemplo, o lançamento da Brigada Digital acontece em 29 de abril. A decisão por colocar para frente um projeto como esse partiu da compreensão de que a disputa ideológica deve acontecer nas ruas, mas também no espaço online. Um deve ser acompanhado do outro. Quem fala conosco para explicar mais é o secretário adjunto de comunicação da CUT nacional, Admirson Medeiros, conhecido como Greg.
1: A CUT tem montado uma estratégia que tem três vertentes. A primeira é a construção da plataforma da classe trabalhadora, que já tem a nível nacional, e a gente está produzindo nos estados. A segunda, os comitês de luta, e a terceira, as brigadas digitais. Como é que isso dialoga? Dialoga no sentido de que a plataforma é o nosso, a nossa proposta para esse Brasil que a gente precisa construir. É, os comitês de luta vão ser as atividades presenciais que os comitês vão estar fazendo para defender nossas propostas de sociedade. E as brigadas digitais vão fazer essa ação nas redes sociais. Um espaço que a gente precisa ocupar com urgência. Porque ele está permeado em muitas fake news. E ela vem para combater essas fake news e apresentar para a sociedade brasileira uma proposta de sociedade diferente, possível, igualitária, que inclui as pessoas.
8: Viu que ele falou também sobre os comitês populares de luta? Guarda bem esse nome, porque a gente vai voltar em outra edição para falar só sobre eles. Ambos os projetos têm um peso na disputa eleitoral desse ano, mas Greg enfatiza que querem ir além. Assim, as brigadas digitais cumprem também um papel na democratização da comunicação, uma vez que rompem com a desinformação e com a mídia hegemônica brasileira, dando visibilidade à luta por direitos, aos movimentos sociais, sindicais e à voz do povo.
1: A ideia é a gente ter 60 mil brigadistas no Brasil todo, estamos correndo com isso. E a ideia... É que tanto os comitês de luta e as brigadas seja algo permanente. A gente não quer fazer uma estrutura dessa só para uma disputa eleitoral. A gente quer fazer que essa estrutura funcione pós eleição e que a gente vá disputar mentes e corações para construir a sociedade que a gente precisa.
8: Até o momento, já são contabilizados 10 mil brigadistas pelos diversos estados do Brasil. Quer saber mais sobre tudo isso e até mesmo como você pode fazer parte de uma brigada digital? Acesse o site brigadas.cute.org.br. Você também pode acompanhar mais informações através do Instagram CUTEBRASIL.
9: Então por hoje é isso O Nordeste em 20 minutos fica por aqui Mas nós temos um encontro marcado Na próxima semana Tchau Este quadro é uma realização Do Brasil de fato Pernambuco E conta com a apresentação e roteiro De Iale Tairini Coordenação editorial De de Mendonça Edição de som de Fátima Pereira.
2: Por hoje ficamos por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Fátima Pereira na edição, Jamília Araújo na reportagem, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.